0: I libri AGR Parlamento. Giorgio Cirillo al microfono. Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori è tutta colpa dell'Europa e questo è il libro che presentiamo oggi pubblicato dall'editore Donzelli e scritto da Thierry Vissol economista e storico di livello internazionale il titolo lascia pensare ad un atto di accusa nei confronti dell'Unione Europea ma è vero esattamente il contrario il sentimento critico nei confronti dell'Europa viene analizzato a fondo ma altrettanto approfondita è la risposta la difesa che l'autore fa dell'Unione e della sua moneta Interessante notare che si tratta di un libro riccamente illustrato, il sottotitolo recita infatti euroscettici ed eurocritici in 56 vignette satiriche. Ma lasciamo ora la parola all'autore.
1: In questo libro non è che dico che è tutta colpa dell'Europa, ma faccio un po' un'inchiesta sul fatto di sapere se è veramente tutta colpa dell'Europa, perché effettivamente sentiamo in tutti i discorsi, in tutti i partiti credo, un po' di critica assoluta all'Unione Europea, senza tra l'altro definire esattamente che cosa è l'Unione Europea chi è che decide e perché. Questa inchiesta è di vedere se effettivamente la crisi e tutto quello che si svolge per il momento e che mette la gente in grande rabbia è colpa dell'Europa che esiste o è colpa dell'Europa che non esiste. Cioè è veramente eh, un po' strano di sentire dire per esempio che la crisi globale sarebbe colpa dell'Europa quando si sa che non è effettivamente colpa dell'Europa perché è nata da una crisi finanziaria in America e dal fatto che molti paesi europei erano in una situazione e sono ancora in una situazione difficile, eh, cioè con eh, dei squilibri, con eh, dei ritardi nell'organizzazione economica, nell'organizzazione dei mercati di lavoro, nell'organizzazione degli investimenti, nella produzione industriale e così via. E se si guarda un po' tutto quello che si è svolto non solo da qualche anno, ma da decine di anni, allora la visione diventa un po' diversa. È chiaro che non si può affermare che per esempio l'evasione fiscale quattro volte più alta in Italia che in altri paesi è colpa dell'Europa. È difficile di affermare che la cazziva specializzazione dell'industria su delle produzioni che sono in competizione con i paesi in via di sviluppo e emergenti è colpa dell'Europa. È difficile di dire che la non utilizzazione dei fondi europei è colpa dell'Europa, eccetera, eccetera. E dunque si deve ben riprendere l'evoluzione storica per capire un po' da dove vengono tutti questi squilibri e perché non sono stati risolti prima, allorché... Appunto l'Unione Europea che ha il dovere di monitorare le economie dei vari paesi dice da molto tempo che ci sono dei squilibri da correggere in molti paesi. Poi si deve anche considerare che prima dell'euro non è che il mondo e i vari paesi europei erano in una situazione meravigliosa e che si stava bene. Se si riprende solo la storia dell'Italia dagli anni fine degli anni 70 fino agli anni 90 quando è deciso di, di creare l'euro, questa situazione vede una degradazione molto importante dell'economia italiana. E se si guardano bene le statistiche, si vede che la lira ha perso molto del suo valore su questi 30 anni, solo nel periodo tra l'80 e il 90, quando c'era il sistema monetario europeo. La lira perde più di 100% del suo valore contro EQ e molto di più contro Deutsche Mark. Nello stesso tempo il deficit pubblico sale fino a più di 100%, la disoccupazione sale a 12%, i giovani hanno 30% di disoccupazione eccetera eccetera dunque il mondo non era meraviglioso è vero che eh, l'uso della svalutazione e della liberalizzazione diciamo del mercato di lavoro ha permesso di evitare dei danni troppo grossi di breve termine ma eh, tutti questi squilibri si sono accumulati per condurre a una situazione tale quale che conosciamo adesso e dunque eh, l'obiettivo di questo libro è un po' da una parte Parte di ritrovare un po' la memoria del passato per capire un po' come eh, siamo arrivati in molti paesi perché l'Italia non è sola in questo sistema, anche la Francia o anche altri paesi, la Grecia è ancora un caso particolare, ma come siamo arrivati a questa situazione? Dopodiché è interessante anche di capire perché l'Unione Europea è diventato il capo espiatorio di tutti, semplicemente perché eh, è un sistema talmente complesso che pochissima gente capisce come funziona e chi è che decide. Ora di questa complessità e di questa assenza di memoria del passato risulta ovviamente una grande confusione e questa confusione eh, dobbiamo provare di capire un po' eh, come funziona. È chiaro che eh, ci sono tantissime teorie economiche che permetterebbero di presentare alcune soluzioni, ma queste soluzioni devono prendere in conto in quale mondo siamo, il mondo in quale siamo non è che sia un mondo facile, un mondo uh, tutto liscio, al contrario è un mondo che sta diventando sempre più complesso, sempre più aggressivo e sempre più difficile, se si guarda per esempio solo l'evoluzione della popolazione, l'Europa è uno dei pochi continenti che sta perdendo continuamente popolazione e che invecchia. Si considera secondo le proiezioni che nel 2050 l'Europa avrà perso almeno 50 milioni di abitanti e sarà molto più vecchia con 60 milioni in meno di gente che lavora. Questo ovviamente fa una pressione enorme su tutti i sistemi sociali, sulle pensioni, eccetera, perché non si sa come sarà possibile pagare le pensioni di tutta questa massa di persone anziane a questa e dunque come fare? C'è un problema, poi per di più la competizione internazionale è sempre più grande, la Cina è diventata la più grande potenza economica del mondo, ha superato gli Stati Uniti e noi siamo sempre di più in un sistema di competizione enormemente dura, come fare per uscire da soli di questi eh, vincoli, senza parlare di tutta la problematica dell'energia e vediamo bene che, che cosa si può svolgere con gli eventi di Ucraina e se per esempio i russi decidono di eh, chiudere il robinetto del gas. Dunque abbiamo delle delle sfide enormi che non possiamo risolvere uno eh, per conto suo. È chiaro che i grandi investimenti nelle rete di comunicazione, che sia comunicazione fisica o comunicazione elettronica, eh, che eh, tutti i problemi della gestione del parco energetico eh, alternativo, cioè e solare, tutto ciò non si può fare eh, ognuno per conto suo, c'è bisogno di legame perché, per esempio, le energie alternative solare o eoliche non è che sono disponibili dappertutto e che sono continue quando c'è vento c'è energia, quando non c'è vento non ce n'è. E dunque è chiaro che si devono legare tutti i campi eolici o tutti i campi solari a, a livello diciamo, dell'Europa per essere in grado di fornire dell'energia laddove c'è bisogno, da laddove ce n'è. Tutti questi eh, richiedono dei, dei investimenti enormi, si pensa che eh, di qua al 2020 ci sarebbe bisogno di circa 2 miliardi di euro, Euro di investimenti in questi campi e dove le troviamo? Cioè, è chiaro che è un gioco collettivo, non può essere un gioco individuale perché non funzionerebbe. E a questo punto l'Euro diventa qualcosa che è essenziale perché la potenza di una zona dipende uno della sua capacità di unire diciamo, o di avere una politica industriale che sia coerente e che si eh, completa l'una all'altro, ma anche di avere dei mezzi che permettono di avere una forza sui mercati e questo è il ruolo della moneta. E dunque tutto questo libro, basandosi sulle vignette umoristiche che fanno la critica appunto che emerge eh, in molti discorsi, prova di rovisciare l'immagine e di fare vedere, di dimostrare un po' quali sono effettivamente eh, i problemi da trattare e da dove vengono e come possiamo andare avanti insieme.
0: Non ci resta dunque che leggere un brano tratto da «È tutta colpa dell'Europa» di Thierry Vissol.
2: Uno dei problemi di fondo del dibattito democratico europeo, su cui un gran numero di giornalisti, osservatori, politici e accademici hanno scritto centinaia di pagine, è la mancanza di conoscenze, di conseguenza il disinteresse da parte dei cittadini europei e spesso dei giornalisti della storia europea comune, di cos'è, di come è fatta e di cosa potrebbe e dovrebbe fare l'Unione europea. È vero che l'apparente incapacità sia dell'Unione europea sia dei governi nazionali di mantenere il livello di prosperità dei cittadini e l'efficienza, degli stabilizzatori sociali crea uno scetticismo generale tanto nei confronti della politica nazionale quanto nei confronti delle istituzioni europee che per questo sono facilmente trasformate in capro espiatorio. In tutte le democrazie da anni è in atto una crisi della rappresentanza politica. Nonostante la piena legittimità giuridica delle due istituzioni europee che codecidono le politiche da seguire, e nonostante siano chiare le loro specifiche competenze, il Parlamento europeo eletto con suffragio universale e il Consiglio europeo composto dai capi di governo e di Stato scelti democraticamente, la crisi della rappresentanza politica che coinvolge i singoli stati nazionali pare trovare una sorta di sublimazione proprio nell'immagine dell'Unione europea. Si tratta di un fenomeno comprensibile e logico quando le voci che dominano l'informazione attribuiscono all'Unione europea il degrado economico e sociale. Pochi sono coloro che provano a spiegare quali sono gli effettivi poteri e campi di competenza dell'Unione, quali i limiti delle sue possibilità di azione in termini sia finanziari sia economici. Tutto questo avviene perché l'informazione e la politica europee soffrono di tre malattie. Mancanza di memoria, complessità e confusione. Memoria la sua assenza è una lacuna estremamente pericolosa da cui solitamente scaturiscono tutte le derive demagogiche certo il passato, anche quello più recente difficilmente è sufficiente di per sé per interpretare il presente come anche per disegnare il futuro tuttavia il suo contributo è fondamentale è imprescindibile sia per avvicinarci alla comprensione del presente sia per metterci in grado di immaginare il futuro numerosi sono infatti gli echi, le risonanze, i continui balzi e rimbalzi i corsi e i ricorsi tra un'epoca e l'altra esistono concatenazioni di cause ed effetti quello che siamo è in gran parte il risultato di quello che hanno fatto i nostri antenati e dunque non possiamo ignorarlo complessità niente è semplice tutto si complica diceva Jean-Jacques Sempé L'architettura delle istituzioni europee e i loro meccanismi di decisione assumono agli occhi di molti l'aspetto di una giungla talmente oscura che è meglio evitarla piuttosto che avventurarsi all'interno di essa. Un mondo come quello in cui viviamo, lontanissimo ormai dal semplice bipolarismo della guerra fredda e dominato dall'uso incontrollato delle tecnologie moderne dalla globalizzazione, difficilmente può essere afferrato. Televisioni, video e internet offrono di continuo e nostri occhi tutte le miserie del mondo, costruendo un'immagine a volte spaventosa della realtà che ci circonda. Nel vero e proprio tsunami dell'informazione, 24 ore su 24, dal quale siamo investiti, l'offerta insufficiente di strumenti di comprensione rende molto difficile separare il grano dall'olio, la cronaca e il particolare dal quadro generale. Tutto questo non fa che indurci a mitizzare la sicurezza del villaggio medievale con la chiesa sulla piazza centrale e il suave fumo del comignolo nel cielo azzurro. Confusione. Erede diretta della complessità, la confusione invade la mente. Rispetto alle esigenze semplici e allo stesso tempo vitali dei singoli individui, trovare e conservare un lavoro, vivere in maniera dignitosa, usufruire di tempo libero, pensare che il futuro sia aperto, non ci viene offerta nessuna soluzione semplice. Al contrario, molteplici centri di potere, più o meno legittimi, più o meno affidabili, offrono miriadi di soluzioni complicate e spesso contraddittorie tra loro. Il cittadino è tentato Allora di fuggire verso quella che appare la soluzione più facile, sebbene sia anche la più pericolosa, ritornare a quel passato ignoto ma mitizzato al quale abbiamo appena accennato e rinchiudersi in un villaggio fortificato.
0: Abbiamo così presentato è tutta colpa dell'Europa, euroscettici ed eurocritici in 56 vignette satiriche. Edito da Donzelli e scritto da Thierry Vissol. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e risentirci al prossimo numero della nostra rubrica. I libri AGR Parlamento Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto scrivere a grplibri.it